0: You're the rocket. I'm wrecking! lieutenant. Ah, you know baby
1: asshole!
2: I'd like
1: Começando o Nicolas Bem-vindos ao Nicolas Capitão
3: Catarro Você me
1: trabalhou? De
3: <risos> desculpa, desculpa Eu cara, desculpa desculpo.
1: Porque quem desculpa é, é o Senhor Jesus Cristo. Eu acho que é assim que diz lá naquele provérbio lá da Bíblia. Mas esquece a Bíblia, deixa a Bíblia pra lá. Porque esse é um podcast, que não fala sobre a Bíblia, fala sobre Nicolas Cage. A Bíblia? O arte internacional Nicolas Cage. Ele mesmo. É isso aí, meu povo. Eu vou começar por você que me atrapalhou, já que você está apressadinho, senhor Pedro PJ Brandão. Quem é você? Aqui a gente sempre tem
3: pressa em enaltecer as belas autuações de Nicolas Cage. Mesmo quando elas não são tão belas assim. Estou reflexivo porque a gente acabou de ver um filme de guerra de Nicolas Cage. Eu gostaria de saber se Nicolas Cage já fez algum filme bíblico, estilo Record.
1: Fica o questionamento aí para o mundo. Fez o um Apocalipse, que é
0: história religiosa.
3: É verdade. É, é o season final da Bíblia, é verdade.
1: Calma aí, cara. Relaxem. Porque eu quero escutar calmamente... Quem é essa vozinha de JP? Eu sei quem é, mas eu quero escutar a voz dele destacada agora.
0: Oi, eu tô doente. Desculpa qualquer coisa aí. Eu queria destacar que o PJ falou que ele gosta de ver as autuações do Nicolas Cage.
1: Eu ouvi isso aí, viu? É porque o Nicolas Cage, além de ator, é fiscal da Cefaz, né? Eu
2: não isso, me corrigir, isso porque, porque é né, sua visita ia ficar feia, pegar frio
1: pra mim. Já que a visita está falando, a gente vai introduzir essa visita agora, essa convidada, que é uma convidada maravilhosa, que eu sou abertamente babão, eu gosto de claro, eu gosto de ser honesto, com quem tá me escutando, e a Luísa, Lima, oi Luísa. Oh, yeah. Estou hey. muito emocionada
2: de estar aqui, gente, meu podcast preferido. Olha Inclusive, aí, cara, eu estou aqui então. pra de.
1: Gente... A criação do prêmio Luísa de Melha Luiza. O prêmio Luísa de Minha Luiza está com você desde sempre.
3: <risos> Luísa acaba de autoar, hein? Autor, auto. <risos>
1: Olha, o, o próximo passo nesse programa seria o Cage Facts, mas eu quero aproveitar que a gente tá aqui com a atenção do ouvinte totalmente investido agora e eu queria propor pro ouvinte um desafio, cara. Tenho essa permissão de meus colegas? Eu sou um líder democrático sempre. Não. Agora eu sou um líder autocrático <risos> e eu vou fazer assim mesmo. A nossa ouvinte e amiga Mila Fox mandou uma fotinha não, tirou uma selfie e marcou a gente dizendo assim, ó, estou indo no dentista escutando o melhor podcast do Brasil, Nicolas. Eu queria que você, ouvinte, que está me escutando agora mandasse uma selfie sua lá pro nosso Instagram ou, sei lá, comentasse no Twitter. O que é que você que você tá fazendo agora escutando a gente que eu tenho essa curiosidade desde sempre
3: manda uma foto de agora manda uma foto de agora bebê <risos> é muito difícil falar por aqui fala eu pelo sei Zato. que eu no
2: futuro vou estar na academia ouvindo o Nicolas verdade uma pessoa fitness uma pessoa saudável
3: Nicolas ajuda você a manter a saúde cara, lá em cima cara, olha
2: o na quinta-feira que não tem Nicolas é tá horrível de malhar
3: saúde física
0: lá em cima mental lá embaixo é isso aí, né, <risos>
1: <risos> a vida tem que ter equilíbrio, na verdade. Mas é isso aí, meu povo. Agora a gente vai pular aqui para o nosso querido Cage Fact. Cage Fact, que é aquele bloco do programa onde a gente explora um pouco da vida desse homem, desse Nicolas Kincopola. E a pessoa que trouxe o fato de Nicolas Cage é o JP. Eu mesmo. Caralho, eu acertei, velho. Eu falei na. Foi só no jogo Caralho, cara chutou, aqui, foi. <risos>
3: Foi, no Foi famoso chute
1: <risos> Não é combinado não <risos> A gente combina o descombinamento Pra parecer que é real A minha insapiência do, do próprio andar do programa Ah, entendi Spay, espera, achei spy. Espera. Manda bala, Jota. O link aqui tá demorando pra carregar, só onde tem?
3: A bala é uma barba de gergelim, né? <risos> Manda bala de gergelim aí.
2: Uma barba de <risos> uma barba de gergelim.
3: Bala de gengibre, galera. Gengibre, eu estou, eu estou alto. O pior, pior que eu barba de gerlin. Meu
2: Deus, que barba é essa? <risos>
0: É quando você come, tá com barbudo, come no McDonald's e fica é cheio de sementinha <risos> na barba.
3: É uma cadê esse queijo fact aí? Ô, oh, queijo fact duro, macho.
1: Oh, vai, queijo fact difícil, mano. Você irmão. não para de falar. Tá, que Mas, pariu, tá pesquisando ainda. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai, vai, vai. Tá vai. parecendo,
3: tá nascendo, né? tá colhendo,
0: é. Seguinte, o, o, o menino Regis, ele sempre manda links é, nos comentários do, do, dos, dos posts, sempre de um queijo fact ou de, ou de um... Porque tem queijo no nome. E essa semana eu roubei... Sumariamente, um link que ele postou, mas é um link que eu já tinha visto antes, então foi bom porque ele me, me relembrou. Que são filmes que escaparam da gaiola, segundo o título aqui. Que são filmes que o Nicolas Cage tava comprometido a fazer e não fez.
2: Filmes que perderam bastante com isso, eu acho.
3: Deve ter sido péssimo de bilheteria. Não,
0: porque senão não, não aconteceram esses filmes. Ah, tá. Tipo Superman, tipo Superman, sabe?
3: Saquei. Ele
0: lista quatro, acho. Se não me engano, só ver aqui. Não, são três. Três filmes principais aqui que ele, ele, ele lista. PJ,
2: você é perfeito. Defeitos em
3: defeitos. Obrigado. Não, pera. Muito obrigado.
0: <risos> <risos> o primeiro filme da lista é o Timeshare, que é um filme que ele ia fazer em 2005 com Will
3: Smith. Oh, amigo do Paulo Moreira.
0: Amigo do Paulo Moreira, exatamente. Que ia ser uma comédia sobre do, duas famílias que eles alugam a mesma casa ao mesmo tempo para uma férias de família.
3: Eu fico triste que isso não aconteceu, de verdade
2: Poxa, cara
0: Isso é de 2005, ali o Nicolas Cage ainda no áudio E assim, no áudio, assim, ele tava fazendo muito filme ainda E, e ainda tinha um renome O Smith tava chegando lá, né? Porque ele meio que chegou ali em 2008, mais ou menos
2: Ele ia dar uma impulsionada na carreira do Smith
0: É, ia chegar mais rápido
2: Tem que trazer essa informação aqui Sem dúvida, Era a época
0: é. de Bad Boys 2? Era a época do Hit, o Conselheiro Amoroso
2: cara, Sim, cara, e por que, que não foi feito? Simps simplesmente porque o Nicolas deu pra trás?
0: Ah, esse, esse aqui é um filme que ninguém sabe porque não aconteceu Ele, ele, ele entrou em produção, só que nunca aconteceu, simplesmente parou de, de,
1: de, de andar. Olha que Pai, triste. Eu acho que esse filme ainda pode acontecer.
0: Não, espero, né? não
1: ser é a última coisa que morre.
0: Mas agora são Will Smith e IndyConcert para seus netos. <risos> outro, outro filme aqui da lista é o um filme chamado Shrapnel. Shrapnel é uma palavra muito esquisita para ah, fragmento de, 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 de mina terrestre, de bomba, sabe? Uhum que é um filme que ia rolar que ia ser uma reunião de Nicolas Cage de outra volta, olha só.
1: Caralho, Caraca, gente. por que que isso não aconteceu, cara? Eu daria dinheiro para isso acontecer agora. E ser é a outra face 2 É mesmo. O nome desse filme devia ser a outra outra face.
3: <risos> é. A mesma face ou coisa do tipo, né?
2: A mesma, a outra a outra <risos> mesmo.
3: Negativo se negativo se
0: se, se, se anula, né? Ficou só a face. <risos> Só o um detalhe que eu acabei de, de dar uma dedada aqui no besouro e acho que era um potó. Então vai ficar fedendo aqui, é graças
2: Vai
3: ficar, Vai ficar hoje. gente. <risos> Você que tá ouvindo podcast, potô é o podcast, potó é o famoso, como é o nome? É Percevejo, então deve estar fedendo aí pra vocês que ah, ouvindo sabia, eu
1: pensei que o um potó era é, exclusive cearense, potô sabe? potó é Percevejo.
3: Não, não, é uma fauna nacional, não é só cearense, não.
1: O potó é o nome cearense
2: do Percevejo. Exatamente. O melhor nome, né, Melhor nome hein? Pensei, beijo, não Potó muito melhor Eu
0: Também acho Enfim, esse filme Shrapnel Não tem potó Ele era sobre dois soldados Na guerra da Bósnia Que eles iam continuar A batalha deles no, Na floresta Depois Anos depois da guerra
2: E eles trocavam de face Pra poder brigar melhor
0: Isso, claro Óbvio Aí esse filme Ele, ele não aconteceu desse jeito Mas ele, ele mudou de nome Pra Killing Season
1: Killing Season Com Robert De Niro E John Travolta Exatamente
0: né? Exatamente Poxa, esse filme é bosta. Temporada de caça é uma bosta porque não tem Nicolas Cage. E é isso que ele virou.
2: Podia ser é um filme muito bacana e aparecer aqui no Nicolas Podcast.
0: Perdeu esse prestígio o filme.
2: É Nicolas Podcast ou Podcast Nicolas?
3: Podcast Nicolas. Ah, é ótimo.
2: <risos> o
1: SEO fala que é Podcast Nicolas, não é? Tá no mano da é marca. É SEO?
3: Depende, você tá falando do dono, que é o CEO, ou da pesquisa do Google, que é o SEO? SEO do Google. Pronto. É isso mesmo.
1: E o terceiro filme da lista aqui
0: é um filme chamado Sea Trial, Julgamento no Mar, que é um filme que ninguém sabe sobre o que era, só que tinha um julgamento e seria no mar e... Tinha o nome do Nicolas Cage, como é que fala? Relacionado a ele, mas não, não, não andou muito mais do que os outros, né?
2: Poxa, poxa vida!
0: Ah, tá aqui, ele diz uma coisa aqui, ó, que, que esse, esse filme seria inspirado num livro do mesmo nome, e o livro é sobre um casal que encontra problema quando os donos do iate, que eles, no qual eles estão navegando pelo Caribe, é, se mostram ser perturbados.
1: Nada, ah, velho. que triste, eu pensei que era tipo o juiz. Sabe o que é que a gente vai fazer? Agora, gente, vamos pro mar, sabe? Pegar um, um, um caiaque...
3: Eu já imaginei que era tipo assim, olha você vai pegar três anos de prisão por ter jogado canudinho e matado uma tartaruga.
0: Eu pensei que fosse um julgamento no submarino.
1: Muito muito mais perto. Bo bora meu irmão, próximo, vai 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 vai.
0: Acabou, meu filho é só três.
1: Ah, acabou? Que triste Eu tava esperando mais um
0: Vamos fazer um, 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 um especial Sea trial aí Que a gente vai A gente vai falar Sobre o que é o filme Que não existiu A gente vai criar um filme Com todo o elenco novo E esperem, aguardem
1: Vai ter esse episódio esse especial é. Agora a gente vai montar O Sea trial É Exclusivo pros padrinhos então. a gente tem que, que montar um Com os três filmes Que não saíram Juntar tem mais dos três filmes E fazer um filme Uma trilogia É, que é verdade Padrinhos, me dê dinheiro Alguma coisa pra falar? Lira? Não, você
2: não deixou Você não deixou falar
1: Ah, é Caraca, eu, desculpa, eu tô muito autoritário, eu perdi a linha no autoritarismo. Desculpa aí, Luísa. <risos> Luísa, eu vou lhe dar o direito de fala. Você tem esse direito garantido pela Constituição Federal de 88.
2: É porque eu trouxe um cash-fit também. Olha só! Oi! Oh. Eu sou convidada, muito aplicada. fico estudando pra poder participar do
1: programa.
2: Mas aí, não sei se pode falar ou vocês querem guardar no outro programa. Não, né? Posso Vamos
1: gastar é agora, todos. menina.
2: <risos> Pesquisando sobre esse ícone. Zero Defeitos, Nicolas Cage, eu descobri que ele falou em alguns lugares aí que criou o seu próprio estilo de atuação e desenvolveu alguns métodos em décadas de trabalho. 75 filmes aí em 30 anos de
1: trabalho e ele criou um, próprio, um estilo próprio chamado Novo Xamanique. O Xamanique é o nome que existe ou ele fez um trocadilho com o próprio nome? Não sei. É, <risos>
2: não sei, né? Mas não, Novo Xamanique. Eu acho
3: que pode ser o nome que existe e um
2: trocadilho e ao mesmo tempo. E ele falou que mais Adoraria. pra frente vai escrever um livro a respeito. Eu estou esperando esse livro... Pra tornar um grande
1: sucesso, que nem o Nicolas Cage. Tô aguardando ele agora mais do que o próximo livro lá do Crônica. Isso é maravilhoso.
3: Vai ter resenha aqui no podcast Nicolas quando esse, quando esse
1: livro sair. Fica de.
2: Será que ele fala daqueles olhares que ele arregala os olhos e a narina dele, assim, nesse livro? Tem essa técnica?
1: Cara, eu acho que é um capítulo pro olho, um capítulo pra narina. <risos>
3: Eu acho que esse livro, inclusive, ele vem com um CD, assim, com, com, com vídeo-aulas também, sabe, pra...
1: Eu quero filme e eu também quero um, um canal só de tutorial de atuação de Nicolas Cage no YouTube. Eu preciso disso. <risos> Depois eu coloquei o nome Novo vou
2: no Google e apareceu algumas entrevistas que ele deu com vídeos que ele mostra algumas técnicas. Depois fica aí a dica Pra vocês pesquisarem
1: Algo mais a acrescentar, Luiza Lima
3: Não, não, era só isso Eu vou acrescentar aqui que eu vou matar o barato, só um instante
1: Caralho, JP, o que é que tá acontecendo na tua casa?
3: JP tá tipo uma princesa é. Disney, né? Tá, tipo, todos os animais estão indo pra cima dele, assim Quase a encantada Tá lá mais um corpo estendido no chão Caralho
1: Caralho, cara. eu tô ficando Caralho.
3: com medo <risos> Plot twist, que matou o JP Fá Barato
1: voltando aqui para o bloco da discussão e eu preciso tirar um peso de minhas costas. Antes de começar a Ai, falar do Deus. filme, eu queria descarregar todos os trocadilhos possíveis com o nome Corelli. Capitão Cornelli, <risos> tipo, Aquele capitão que também é um carro, o Capitão Corolla.
2: <risos> oh, falando, falando nisso, eu estava escrevendo aqui a pautinha para participar do programa hoje e eu escrevi em uma folha Capitão Pirelli. E eu tenho para provar, eu vou mandar a folha depois para vocês...
3: Capitão Campari. Capitão Campari. <risos> Cara, eu sou a única pessoa aqui que não tem um trocadilho. Eu fiquei triste. Vou pensar daqui pro final.
1: Eu tô decepcionado. No seu não trazimento... Eu acabei de criar essa palavra, não sei se existe. De trocadilho. Tá bom, desculpa aí. O Bandolim do Capitão Corelli... ou só Capitão Corelli. É um filme... De, eu esqueci a data, 2000 alguma coisa <risos> 2001, 2001 Que conta a história do Capitão Corelli Eu queria muito fazer a piada do Capitão Corelli É meu amigo, tocador de berimbau Mas eu acho que ela já é um pouco datada Eu passei <risos> da quinta série faz algum tempo
0: Essa é muito regional, eu acho
2: mas eu ri tanto do no nome desse filme o bandolim do cabelo
3: <risos> Gente, desculpa, mas toda vez que ele pegava aquele bandolim Eu pensava que ele ia gritar assim Mandei meu cavalo chorar <risos> Só que ele não faz isso Eu fiquei muito, é, seria muito incrível, na é verdade a primeira vez,
2: não sei se é a primeira vez Mas é umas poucas vezes que o nome nacional é melhor que o nome original o bandolim, que parecendo que o foco é o diabo do bandolim.
1: Toca três vezes a porra do bandolim. Então, eu, quando eu vi o nome, eu pensei assim, pô, a versão nacional desse filme vai ter Oswaldo Montenegro como protagonista, né? <risos> Mas quando eu comecei a assistir o filme e eu vi que ele se passa na Grécia e todo mundo tem um sotaque escroto, eu percebi que o Nicolas Cage... Brasileiro é o Tony Ramos.
3: <risos> Basicamente, é complicado aquele sotaque deles né, no filme, assim, todos eles. Ah, tipo, o cara pega a Penélope Cruz, uma atriz espanhola, joga na Grécia e diz. Faz uma grega. Aí faz aquele sotaque muito tosco, assim.
2: O sotaque italiano Niklos K, gente, que é aquele ali. Tudo que ele falava em italiano, ficava rindo sozinho aqui em casa. E o mais legal é que tal horas homem, tipo assim. É, é, tem é, 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 cenas é, 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 é. que ele fala sem sotaque. <risos> e tem cenas que ele fala com sotaque, <risos> eu acho.
1: Só pra dar um contexto pro, pro querido ouvinte que tá nos escutando, vou dar uma sinopse aqui que. Bandeira Capitão Corelli é um filme de época, se passa ali na época da Segunda Guerra Mundial e conta. A história da Penélope Cruz, que ela vive ali na sua uma ilha pacata, uma ilha pacífica na Grécia, que é acometida pela guerra. E os italianos, soldados italianos, invadem essa ilha, ocupam ela, e um desses soldados italianos é ninguém mais ninguém menos do que Nicolas Cage. Nicolas Cage. E aí rola um amor. Pronto. Sinopse. Quando eu li a sinopse que.
2: Ele, ele se apaixonava por ela e tal E ela já, já, ela já era noiva assim. Aí quando eu vi o noivo, cara Christian Bale, macho Quem é que vai trocar o Christian Bale Pelo
1: Nicolas Cage? Olha, o um Christian Bale é gostosíssimo
3: Mas é o Christian Bale sendo o Christian Bale, né? Não é o Christian Bale sendo o Dick Cheney Nem é o Christian Bale sendo o Maquinista, né? É ele no auge ali da, da gostosura, é, o Christian né?
1: Bale é um Christian Bale. Com a bundinha top Com a bundinha top
3: é o cara que engorda emagrece, emagrece, engorda e morda, mas os glúteos continuam os fortes, né?
1: Mas, cara, Ai, é, voltando no sotaque, o sotaque incomodou pra caramba, bicho. Porque o pessoal do Jogabilidade, você tá esse podcast que eu gosto bastante, que eles estavam debatendo em um episódio X sobre o sotaque de um jogo que o pessoal é russo e fala inglês com sotaque russo. E assim, não faz o menor sentido, né, cara? Porque as pessoas são nativas. Nativo não tem sotaque, cara. Quem tem sotaque é quem tá de fora e tentar aprender a língua, brother. Então não faz sentido nenhum.
2: Não, e o mais legal de tudo é que todos falam inglês, né? Óbvio. Isso aí, ok, porque, né? Não vou também entrar nesse mérito, não. Já fingi e tá? tal. Mas aí tem uns textos lá em grego, com aquelas letras, mas todo mundo lê em inglês, eu acho fantástico. É. <risos> Muito, muito perfeito.
3: Inclusive, tem até umas brincadeirinhas, inclusive, com o grego, né? Tem uma parte lá que o cara entrega um ca... uma, uma carta que tem uma palavra em grego, aí você que tá vendo não entende porra nenhuma, aí o Nikosukei chega aí, <coughs> vai traduzir aí, <coughs> fuck off, tipo, é só isso, né? Ia <risos> ser é a piada, porque você não entendeu desde o começo o cara tava mandando vocês. Não, e ele furindo, com o
2: bandolim né? direto, né? O cara vai lá tomar a prefeitura... Sim, sim. Mas tá lá com o Bando
1: Mas, gente, eu acho que a gente deve explorar... Antes de chegar no Nicolas Cage, no nosso Capitão Corelli, que é afinal, Não, a Não, gente... eu acho que você
2: tem que explorar um pouquinho mais e explicar o filme
1: direitinho. Aí. É, exatamente. Dar mais contexto pras pessoas sobre o que, que é esse filme. Então, eu queria perguntar aqui pro menino PJ. PJ, a sua primeira opinião ao adentrar nessa historinha desse mundinho. Porque eu assisti sem sinopse, eu quis... Recebeu a história na íntegra, íntegra ali
3: Eu também assisti sem sinopse Só sabia que tinha o Nicolas Cage Ele tocava um cavaquinho Sabia que tinha a Penelope Cruz Extremamente deslocada culturalmente Pois ela não é, né? Grega Todo mundo, né? Não... Eu achei interessante Vocês falarem, por exemplo Sobre o, o, o sotaque do Nicolas Cage, né? Como era um sotaque ruim Vale sempre lembrar Que ele tem descendência italiana, né? Sobrinho do Francis Ford Coppola, que é ítalo estadunidense, né?
2: Aprendeu nada com a família.
3: Então, assim, ele tem uma descendência, acho que meio que por causa disso, e meio por ele ser o Nicolas Cage, ele foi chamado pra fazer isso, né? Mas, de toda forma, ele foi assistir o filme e tudo mais, sem nada, assim, sem nenhuma expectativa. Ou melhor, tinha expectativa, tinha a informação que o JP jogou no Nicolas anterior, que os personagens do Brooklyn Nine-Nine tinham assistido esse filme, <risos> porque ele era o mais chato de uma lista de filmes do Nicolas Cage. <risos> e também... Tinha algumas informações de que era um filme ruim por causa do IMDb... Que a nota dele estava muito baixa no IMDb... 5.1 Resultado... Gostei mais do que achava que ia gostar... <risos> achei um filme bem ok até... Um pouquinho chato... Nesse filme tem uma atriz que eu, Um ator que eu acho pior do que o Nicolas Cage... Já, já a gente fala sobre isso... Mas no fim das contas eu achei um filme muito interessante até... Por causa principalmente do design de produção... Que era chamado naturalmente de direção de arte, né? O filme ele é muito... Esteticamente muito bonito, assim... E comparado com a época que ele procura narrar... O figurino... Os equipamentos, os veículos A própria cidade Você consegue ver que tem dinheiro pra caralho investido ali é, O problema é que não tem atores interessantes Investidos é, ali tem... também, né?
1: Não, peraí, tem atores interessantes O elenco desse filme é muito bom, tipo é o John Hurt Christian é. Bale, Nicolas Cage, Penélope Cruz
2: Gente, tem o senhor Olivaras Maravilhoso o senhor Olivaras, que é o pai dela.
1: Ah, é? Sim. é O melhor personagem <risos> do filme pra mim é ele.
2: Ele é maravilhoso.
3: O John Doy.
2: John Doy.
3: João Machuca. João Machuca. <risos> João Machuca.
2: <risos> não, eu vi esse filme há uns anos atrás, eu acho. Sei lá quantos anos atrás. Só que eu não lembrava de muita coisa, né? E eu fui ver de novo. E eu não lembrava, inclusive, que o nome dele original era o bandolim do Capitão Corelli. E eu comecei a rir <risos> quando eu tive que né? baixar o filme. E o caramba, que... Porra, é do Bandolin. E aí fui ver e concordo com o PJ, eu achei direção de arte, né? Muito bacana. Tem um, 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 um apelo histórico muito legal, você entende algumas coisas que estão tá acontecendo ali, né? No começo é meio confuso, mas depois a história vai se desenrolando. E a gente entende que eles estão ali naquela ilha lindíssima da Grécia, só com, sei lá, com um ponto estratégico né, da, da guerra e tal. E eles aliados da, da Alemanha, não sei o que. Mas tem um monte de coisa que eu não entendi. Eu não entendi por que que Raios tenta ficar hospedado na casa dela. Do nada, olha, essa pessoa vai ficar aqui. Porque a gente quer. Fica aí. Eu não entendi nada daquilo ali.
3: Eu senti como se fosse meio que uma estratégia pra div dividir a galera pra ficar sempre de olho nos habitantes locais, sabe? Mas enfim, é... Não, não é explicado no filme. É, é só eu, eu supondo. Eu entendi assim,
2: que eles quis quiseram o apoio da população, mesmo sendo os inimigos, né? Tinha tinham acabado... Tinham vindo de uma derrota... É, os italianos, derrotados pelos gregos, mas depois, sei lá, foram enviados mais tropas e eles estavam lá como ponto estratégico e queriam a simpatia daquelas pessoas que estavam ali. E como os italianos eram, tipo assim, mais legais que os alemães, era mais fácil conviver com galera italiana, né? Porque o italiano ali é altamente vida boa, gosta de cantar, de tocar, tomar umas, né? Correr pelado na praia e é
1: maravilhoso. Eu acho a coisa que eu mais fiquei bolado foi com o amor. Do
3: nada. Mais um casal sem química pra lista. Anota aí. E pra minha, minha
2: pauta. <risos> mais um casal sem química.
1: Eu tava anotando uma tensão sexual entre os dois, né? Tava tipo, oh, é, tão querendo, hein? Tô vendo aí, hein? <risos> Só que quando o Nicolas Cage vai se abrir pra Penélope Cruz... Não é tipo... Ei, vai rolar É tipo, caralho, meu coração bate por você Sem você eu não consigo respirar Como, cara? Calma E ela ainda caiu
3: Italianas, Rodney, né? italianas E o bom
2: é que ela odiava ele, odiava E foi só lhe tocar, ó oh. Está aí, esse cabo sabe tocar e agora
3: eu
1: querendo, só porque ele
3: toca Rapaz, dependendo do estoque que você leva, você se apaixona, mano eu quero só dizer assim.
1: Cara, eu acho que isso é o sonho molhado daquele cara do ensino médio Que levava violão pra tocar a Legião Urbana no colégio pra ensinar as gatas Não fale mal de Legião Urbana,
2: rapaz
1: eu Não tô falando mal, tô falando mal do cara que toca
2: Eu sou da época de ir tipo pra Ponte Metálica Pra <risos> ficar que
1: eu tô Legião Urbana JP, você tá muito calado, cara eu sei que tá difícil aí, você tá fanho, mas com seus pensamentos sobre o filme aí, cara?
2: Já já teve filme pior. Vamos lá.
1: Eu
0: tô fanho, todos os insetos do Brasil tô tentando entrar no meu quarto, então tá difícil aqui. Tô caladinho porque com esse filme aconteceu um, um fenômeno parecido com o que aconteceu comigo enquanto eu assistia O Vidente. Dormiu. Se, não, se vocês lembram, o Vidente, eu dormi, exatamente. <risos> mas o, o cerne da questão é que eu, eu entrei num, num buraco de minhoca, terminei o filme <risos> sem saber do que se tratava o filme, né? E foi exatamente <risos> o que aconteceu aqui. Eu não dormi, mas eu simplesmente viajei o filme inteiro, velho. Teu uma hora e vinte que eu percebi assim, ah, pá, agora é que eu tô acontecendo com que, que me interessa nesse filme, que é quando acontecem os ataques, né? Mas antes disso eu tava só olhando pra tela e tentando entender o que estava acontecendo e nada fazia muito sentido, porque era só uma história mó paia. Sinceramente, nada pra falar de bom sobre esse filme por enquanto. Só quando chegar no, no ponto de uma hora e vinte que, que tem a reviravoltazinha, reviravoltazinha uma ação, aí eu me interesso.
2: E eu vou dizer, eu sugiro que quem tá ouvindo a gente, que pesquise a sinopse aí do filme, porque a gente também não tá conseguindo nem dizer direito o que era, do que se tratava, o que é que se passa no filme, a gente tá assim, só...
0: Assim, ó, no, no, na, na minha viagem loucura, é só, tipo, o Nicolas Cage tem que tá, ficar naquela casa e... e, e... E meio que quer, só que eles brigam com a menina, só que eles se amam e ele vai embora e depois ele volta, sei lá. E depois
3: tem guerra. Que é o que acontece, né, Não, com a vida é, das é porque pessoas. porque
1: ele, ele começa dando um panorama histórico. Primeiro, ó, essa é a vidinha da ilha, é, esses são os costumes dos moradores. Pois é, Aí Depois é, entra sim, então. o contexto histórico do, 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 da Grécia lutando contra a Itália. Eu nunca parei pra pensar nessa, nessa, nesse fronte da guerra. Depois tem a influência alemã. E do nada, o filme para de, com tudo isso e fica só no amor. Só na, na relação do Nicolas Cage com a Penélope Cruz e nesse jogo ali de que ele é um cara legal, mas ele é italiano. E os gregos têm que odiar os italianos, mas poxa, eles são tão legais esses italianos, não é mesmo?
3: Não é? Vou, eu vou te só um, um pontinho, Rudy. Existe essa história do amor, claro, é a coisa principal do filme, que eu acho que é a coisa que falha no filme, na verdade. É o sérgio do filme, eu acho que é o que falha. Porque eu acho muito interessante a forma como o filme trata, por exemplo, essa questão da, daquela ilha grega, que é quase dizer, uma redundância, né? Chamar a ilha grega, mas enfim. É...
0: Nem toda a ilha é grega, ou
3: Eu sei, mas quase toda a Grécia é ilha, mas enfim. E aí no caso do, da, dessa batalha, né? A Grécia vence os italianos na fronte albanesa da guerra, e aí os alemães vêm, auxiliam os italianos, e aí sim os italianos ganham da Grécia nessa fronte da Albânia, né? Assim, historicamente falando, é isso que o filme retrata, né? E aí, a partir disso, a Itália vem com os alemães e ficam lá na, na ilha. Bem, é, eu gosto dessa, dessa parte histórica do filme, acho bem divertido e, inclusive, gostaria de ver mais disso em vez da, desse relacionamento bem pois é. paia dos dois. Acho legal essa ideia de você tratar da guerra numa região periférica da guerra, porque a gente tem milhões de filmes de Segunda Guerra Mundial que se passam no front, né, na luta, na batalha. A gente tem, na verdade, aquela ilhotazinha pequenininha ali na, na periferia desse conflito, mas que também sofre com esse conflito. A gente tem o um tempo inteiro o John Hurt, né? O João machuca ouvindo rádio, e aí no rádio ele recebe as informações da guerra. Eu acho isso muito legal. Pra pontuar, ele é um filme que é inspirado em um livro, né? De um cara chamado Is de Bernieres, que é um cara em inglês, né?
1: Acho que também faltou um pouco de contexto que eu falei que tem um amor à relação do Nicolas Cage e a Penélope Cruz. Mas, além do empecilho dele ser italiano e os gregos não gostarem dos italianos, tem um empecilho chamado Christian Bale. Porque ela é noiva do Christian Bale, do Mandras, que Eu achei esse nome maneiríssimo, apesar do personagem ser Mopaya. Não é não? É exatamente. nome de RPG. Ele seria um orque guerreiro level que... <risos> né? E rola esse triângulo amoroso Que eu acho que não é nem tanto triângulo assim não Cara, o cara foi jogado pra escanteio do nada Tipo é.
2: assim
0: O Christian Bale some do filme duas vezes
3: É, uma ele vai pra guerra A, a outra, outra ele vai protagonizando, né?
2: Já Já com ele, a cena mais nonsense Que é quando ele leva aquele tiro lá do, Aquele, né, os resquícios do canhão E chega a mãe dele batendo nele porque levou um tiro Você sai pra levar um tiro... E vai bater nele. Essa seria minha
3: mãe. Luísa, eu queria só dizer aqui pros ouvintes do, do Nicolas Podcast como eu amo o conceito de mãe que ama tanto o seu filho que o filho se machuca, a mãe vai ver se o filho se machucou, percebe que ele não se machucou tanto, aí a mãe vai e complementa o machucado. Eu adoro personagens mães que fazem isso. Meu filho, você se machucou. Não, mãe, não tanto. Aí ela Mas... vai e bate. Agora
0: e... se machucou, seu otário.
3: Eu acho isso um conceito um arquetípico tão lindo, assim, que, que é maravilhoso. Eu gostaria de parabenizar todas as mães que quando vem que o seu filho ele não se machucou, vão lá e machucam obrigado ele. Muito obrigado, mãe.
0: É, é o clássico se, se, tu, se tu não morrer, eu te mato, né?
3: <risos> clássico.
2: Essa mãe é que nem assim, quando é, o filho some, né, e tal. Olha, espera que ele é esteja morto, porque se ele tiver bom, <risos> demora pra chegar, vai apanhar.
1: Ah cara, sobre o amor, eu, eu tô um cara muito amoroso hoje, eu tô direto falando do amor Mas existe um amor no filme que eu acho que funciona Que é o um amor de pai pra filha, que é do personagem do John Hurt Com a filha dele, que é a Penelope Cruz
2: Eu acho massa porque ele enaltece a filha, entendeu? Ele não quer que ela tenha, sei lá, que ela só case e tal Não, ele quer que ela seja médica ele respeita esse lado dela, entendeu? Eu acho massa essa parte aí.
1: Quando ele fala sobre paixão, né, e sobre o amor que ele meio que confronta ela sobre o que ela tá sentindo, eu acho muito bonito, cara.
2: Eu amei aquela, aquele diálogo.
1: Eu acho lindo ele falando assim, que o amor é o que sobrou da paixão, sabe? Sim, ela...
2: gente, tu sabe que eu anotei essa frase, né? Vou tatuar. Pra eu anotei essa frase. <risos>
3: tatuar em grego.
1: Eu,
2: eu anotei porque eu achei que eu acho que aquela conversa dele com ela sobre paixão e amor.
1: Desenvolva, Luísa.
2: Achei muito sabe o que é aquilo mesmo, e, e o que ele falou, que todo mundo pode se apaixonar, mas quando há a vontade de ficar, mesmo depois de todo aquele rush, né, é o que é o é é amor, o amor é aquilo ali, é você querer ficar com a pessoa depois que
1: passou aquela, aquele faniquito da paixão. Eu acho bonito, mas sei lá, eu senti no filme que o Nicolas Cage e a Penélope Cruz, eles queriam apenas transar um sexo. Safadeiro.
0: Assim, realisticamente seria isso, né? Mas o filme romantiza pra caralho.
1: Eu achei mais
2: crível o romance dela com o András, que é o cara que ela não amava, do que o romance dela com o Nicolas Cage, que era o amor da vida. As cenas deles, aquela cena deles no mar, né? E se beijando, ela olhando pra ele no, noivado, transmitia muito mais amor do que ela com o Nicolas Cage. Que que ele beijo, gente? Que beijo mais. Parecia que tava. Tinha algo meio que meio torto ali, não tava encaixando. Mas...
1: Caraca, a gente tem que analisar anotar isso, que o Nicolas Cristo, ele parece que beija muito mal, cara. É muito estranho ele beijando todo frio que ele beija. É esquisitíssimo.
3: É verdade.
2: É, é muito esquisito.
3: Acho que é por isso que as pessoas evitam colocar ele beijando pessoas, porque é muito estranho. Ai, não sei, vamos ter que testar, hein.
2: Aquela cena de sexo deles desnecessária, que foi só pra mostrar os peitos da Penelope Cruz. Porque só só mostrou <risos> isso duas vezes, e acabou sendo, Acabou sendo de sexo.
1: Foi só isso aqui. Pô, rapidinho, Luiz. <risos>
3: <risos> é retórica Cinematográfica eu, eu gostaria só de pontuar uma coisa Que eu acho muito interessante Que é o começo do filme Em que o John Hurt Que é o médico da, da localidade Retira da orelha de um cara Uma ervilha cebosa né, Que, que entrou no ouvido do cara Há muito tempo E o cara não ouve Por causa da ervilha, né? A esposa bate no cara Dizendo Ah, rapaz Agora você não vai ter desculpa Pra dizer Que você não tá ouvindo Que eu tô reclamando, né? E eu só queria pontuar Que isso aconteceu com o meu sogro Na verdade <risos>
2: <risos>
3: Tirando a parte da revilha, o meu sogro sempre disse pra minha sogra que não conseguia ouvir o que ela dizia, só que ele foi fazer exame num no, 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 no forno audiólogo e tá tudo normal. <risos> <risos> Sempre esteve tudo normal Caraca, a vida E aí ela ficou Primeiro, feliz, pois o marido tá ouvindo bem E segundo, indignada Porque quer dizer que ele não ouvia Por algum tipo de bloqueio mental Não por causa de questões fisiológicas Só queria deixar isso claro Que esse filme é muito preciso nessa dimensão médica aí.
1: Eu queria dar espaço pro JP falar Eu queria, falar, eu queria saber o que vocês acharam no finalzinho do filme, quando ele ganha um contorno mais dramático. JP, o que foi que você achou da parte que você achou interessante, que você realmente lembra, cara?
0: Eu só queria dizer que o espaço aqui não é problema, o problema é minha vontade de falar mesmo, que tá, <risos> tá, tá escassa,
2: tá bem escassa.
0: 1 um e 20 esse é o que eu anotei. A partir daí, o filme fica interessante. Eu não sei por que acontece uma guerra.
2: Tu não sabe porquê?
0: Eu não sei porquê, porque eu não tava prestando atenção o suficiente. Do nada, começa a ter tiro, porrada, bomba, eu, ah, pá, agora tá estressante o negócio aqui. Aí, aí, tipo, fica um filme legal. De... <risos> um filme de batalha que tá ok. É, é, nada demais, né? Mas dá pro gasto.
1: Quando acaba o amor e começa a matança, né? É isso aí. Jovem que é E tem,
0: tá. tem um destaque também porque essa parte aí eu tava meio atrasado aqui pra chegar na, na gravação. Daí eu botei ele em velocidade de 1.6, então tava tudo bem
3: rapidinho. <risos> Tava mais dinâmico, né? Você
0: pode só tocar aquela música do Benny Hill. <risos> de verdade gostei dessa parte, dessa parte mais de ação, né? Porque até lá, eu tava muito disperso porque eu não tava curtindo a história, não, não tinha comprado nenhum personagem, então...
1: Gente, mais alguma pontuação que alguém queira fazer? Eu já posso pular para as notas. Para as notas? Calma, Aí, gente. Não manda bala, Brasil.
3: Eu queria só dizer que quando os oficiais italianos vão render a prefeitura da cidade, eles dizem que os, a prefeitura diz, só sairemos daqui se um, um oficial alemão de alta patente, de patente significativa vier falar com a gente para gente se render. Aí vem um alemão que a maior patente que tem é capitão. Aí o cara da prefeitura diz, capitão não é uma patente significativa. Achei uma indireta pra um certo presidente. <risos> Ele gosta também da parte onde o cara espoca o canhão com pedras. Que toda vez que ele espoca o canhão com pedras, uma coisa que acontece um total de três vezes durante o filme. Toda vez que ele espoca o canhão, as crianças fazem... Nessa, nessa entonação, de verdade, nessa entonação. Essa, essa...
1: São as crianças duvidentes.
3: É a alegria eu mais triste que eu já vi na minha vida.
1: Porque eles querem mostrar que o Nicolas Cage é um cara bacana. O roteirista, ele escolhe uma criança. Só existe essa menina na ilha pra ele interagir e com a criança. essa, essa menina? menina na ilha, hum. gente. Incrível e pra você olhar e falar, ó, oh, que bonito ele fala com crianças é não, aí
2: tem toda aquela cena que ele fica lá conversando com o alemão pra mostrar que ele não é como os alemães porque na verdade eu fiquei o filme todo assim pensando poxa cara, como é que a gente vai gostar desse cara se ele é um italiano, onde os aliados dele são os nazistas, não tava dando pra mim, entendeu? Assim, em época de problematização, eu não tava conseguindo entender como é que esse romance ia acontecer porque ele podia ser da Itália, ele podia ser o cara legal que fosse, mas ele tava ali lutando ao lado dos nazistas do, dos... Não tava dando certo isso. Mas aí fizeram toda uma história pra mostrar como ele era legal... e brincando com a criança e tal... Aí teve aquela conversa no bar... Onde ele fica confrontando o alemão, né? E fala que... Pra eles não tem essa história de raça suprema... Todo mundo era igual e tal... Assim, é cara... Mas tá aí lutando lado a lado com esse cara, né? Me poupe. Tipo assim... Todo esse uhum, discurso uhum. pra mostrar que ele é um cara legal... Mas não é assim também não... Eu
1: achei meio que beirando ridículo... Quando chega a notícia que o Mussolini tinha sido deposto... E os italianos tudo Yeah Sabe Porra, cara Como assim, sabe É como se estivesse falando Olha só, gente Só os alemães eram maus, hein
2: Eu concordo Que eles quiseram dizer isso e tal Inclusive todo o arco final do filme É porque, né a gente tá, Eu não sei qual o nível de spoiler Que pode soltar aqui No, no Nicolas Vai, cara É mais um história. filme De quase 20 anos atrás Mas assim é, Tem toda a história Que no final A Alemanha os trai, né Digamos assim E eles percebem Que estão sendo encurralados É por isso que a Desencandeia aquela guerra lá Mas é isso o tempo todo eles estão querendo mostrar que os italianos são gente boa. Tipo assim, o alemão, é, ele não bebe, não fume, não fode, né? E o italiano é direto. E o alemão é aquela coisa cisuda. Aí sai aquela amizadezinha, aquela paquera com a menina da Grécia e tal. Aí
1: eu achei ele muito forçado. Só faltou o Nicolas Cage bater um pratão de macarronada pra ficar mais estereotipado ainda, cara. Demais! Toda vida ele falava...
2: Não, porque isso? Não, porque eu sou italiano. Não, porque isso? Não, porque italiano, sim, mas peraí.
1: Parece os
0: paulistas da moca. <risos> paulistas da moca. <risos> é porque eu tenho sangue italiano, né, meu?
2: É que nem eu chegar em São Paulo e falar assim, só dança forró, só. <risos> Entendeu?
3: Inclusive, essa é a coisa que eu mais não gosto do filme, essa questão do, dos italianos, dos alemães. Assim, tá. É, mesmo o alemão que aparece como a figura alemã do filme, eles tentam desconstruir esse cara, né? Como se ele fosse um cara levado por uma ideologia. E quando ele é colocado do lado de outras Ideologias, né? Como a, a grega e a italiana ali na guerra, ele meio que, que vacila, né? Ele fica meio tenso, assim. Aprende a cantar, né? Então, assim, ele é meio que representa isso. Mas, bicho, pra mim o filme teria 20 minutos, assim, não duas horas. Italiano e, e alemão chegou, tá bom, vamos ser amigo deles, beleza. Todo mundo virou amigo, pronto. Envenenar a comida de todo mundo, matou. Todos fascistas. Tchau, gente. Próximo filme, tchau. Pra mim seria isso, tá ligado? O
1: mandraz deu é super essa ideia, olha. Envenenar a comida dele aqui, que vai dar tudo certo. O mandraz é nóis, gente. Tim Mandraz.
3: É, cara, o Mandraz é o partizano, É partisano, né, né, né? Bela tchau, Tem bela tchau. Diálogo.
1: Né.
2: Muito nonsense do András e dele dentro da casa deles lá, da, da casa foi o nome dela, Pelagia, é? Pelágia, né?
1: Pelagia. Eu chamo de Penélope Cruz.
2: <risos> Teve um, um, um diálogo bizarro, que ele fica provocando o Nicolas Cage, e fala assim, e aí, o que, é que você acha das nossas mulheres? O que, é que você acha da minha pelagem? Ele com um beijo nela. Tipo assim, oi, do
3: nada. Demonstrando posse, né?
1: É o que Retiro o Tim Mandraza. Não, ele é completamente babaca.
2: Mas ele é um personagem que tem uma mudança durante o filme inteiro. Que ele começa como aquele pescador inocente, analfabeto, louco por ela. A guerra amadurece o Mandraza e ele fica mais duro, digamos assim. Tanto que quando, é, quando ele aparece de novo naquele é sombra, duas vezes. Quando ele aparece pela segunda vez que ele marca o reunião com o Nicolas Cage, a gente acha que vai matar o cara, né, e tal. Mas não, ele tá querendo aliados. Tá pegando mal aí pra galera italiana. A gente tava ali no outro canto, viu que quer é que vocês italianos tá Então estamos aqui dando toque, vai acontecer isso com vocês também. Melhor se juntar a gente tal. e tal. Nos ajude aqui, porque vai ficar foda pra vocês e pra gente. E ele trata o resto da situação com muita maturidade. Ele salva o cara, ele conversa com ela sobre, né, aquela conversa que eles têm sobre o fim da relação. E eu achei ele muito maduro nesse final. Só que obviamente tem toda a questão machista da época que era aceita, e a questão também da cena lá que ele não faz nada quando pega uma moça grega que tava paquerando com um alemão, né? É horrível isso aí, mas assim, não tô dizendo que eu entendo, porque eu jamais não entendi, mas assim, pelo contexto do filme, ele estava naquela sangue no olho, né? Contra aquelas pessoas, então
1: foi meu pai, mas... É porque o filme ele tenta levantar uma discussão sobre como as pessoas lutam, sabe? O Mandras uhum. ele representa o lado que fala: não, cara, a gente tem que ir pro combate mesmo. É isso aí, vamos pra cima. E o resto da população é meio que o pessoal, tipo... A minha luta é eu só não morrer. Eu uhum. tratar essa galera bem, sabe? Baixar a cabeça só pra ninguém me fazer mal. que acaba sendo o um tipo de luta, né?
2: E tem outra coisa que geralmente acontece nos filmes que tem triângulos amorosos. Pra justificar o triângulo amoroso, pra justificar a traição da mocinha... Aí o cara com que ela tá tem que ter algum defeito pra justificar que ela se apaixonou do outro cara, entendeu? Tipo assim, ela tá noiva do cara, ela tá errada em ficar com o outro, mas aí é porque o novo dela não é tão bom assim. Ah, porque ele agiu de tal maneira. Os filmes entre anos amorosos com o mocinho sempre dão um jeito de justificar a traição
3: da mocinha. Inclusive, o Madras tem uma, a cena que eu acho a mais emocionante do filme. Que é a que ele chega da guerra e ela diz pra ele você não respondeu nenhuma das minhas cartas, né? E aí ele pega todas as cartas e diz é porque eu ainda não aprendi a ler e escrever. Cara, aquela parte me tocou tanto, assim. De verdade, de verdade. Não...
2: A mim também, a mim também. Mas eu vou te dizer, PJ, que mais na frente que ele fala que pediu pros amigos dele lerem pra ele, o o da pub que não pediu pra ele escrever
1: também se ele pediu pra ler <risos> eu, eu entendi ele, o fato dele ter escondido dela, que ele não sabe escrever nem ler, pra mim deu uma nota de que ele se sente envergonhado porque ela ó, tipo se é a mulher mais inteligente da ilha, porque o pai dela é médico ela quer ser médico, e ele se sentia meio que com receio de se mostrar esse lado que pra ele é meio frágil, sabe e é por isso que ele não pediu pra ninguém escrever pra ele justamente pra ele não demonstrar essa fragilidade pode
2: ser, pode ser eu já teria acabado com ele na festa de noivado, que ele é amarrado na cadeira. <risos> <Que> gente, <risos> pra quê?
3: <risos>
2: pra que pregar essa peça na noiva, tipo, na ver Mas vai que é um costume deles,
1: né? Cara, o, o Mandras, no começo do filme, ele é muito bossa, né? Ele não sabe o limite da brincadeira? Não, ele é o Joselito. É o Joselito, Joselito. Tá,
2: <risos> Com tudo isso, eu acho ele um dos personagens que mais crescem, assim, no filme, pô. cresce no sentido de mudar, né? Porque todo mundo é igual e tal. Claro que depois da guerra, fica todo mundo meio sofrido, a gente nota que as pessoas estão meio traumatizadas e tal. Mas ele é o personagem que evolui. Tipo, ele é né, um bobão e foi pra guerra e... Teve todo um, um sentimento, sei lá do, De vida, de
3: conhecimento Ele
1: tem uma jornada, né?
3: Assim. É, exatamente Inclusive, ponto rapidinho uma coisa que eu menos gostei no filme Que foi a atuação de Penélope Cruz, pronto, próximo Eu
1: acho de tá todo mundo meio mal, cara Até o Christian Bale, sabe? Desculpa,
3: Penélope, eu sei que você é nosso ouvinte Mas eu gostei menos da atuação dela, inclusive, do que a do Nicolas Cage, assim Que
1: tá bem paia, <risos> entendeu? Olha só, eu acho que a gente já devia entrar nesse ponto De, de Nicolas Cage puxando os Cage Facts
2: Cage não, Cage Moments Cage Moments,
3: cara, tu sei está
1: que que... meio... Moments, eu tô perdido, desculpa Cara, eu, eu gostaria de pedir o meu porque foi um momento que eu eu fui no grupo do Nicolas e falei, cara, eu não vou conseguir assistir esse filme se ele continuar assim. Que é o um momento que Nicholas Cage está vindo de carro para entrar a casa de Penélope Cruz, ele pula do carro e fala, uma bela dona, bela bambina, <risos> bambina. Ai, meu cara, Deus, eu é dei uma gaitada tão grande. Eu não sei se era para ser um momento bonitinho, não sei o que era aquilo. Mas é que eu ria, cara, igual idiota, cara, Fica é muito engraçado ele, o italiano, o Cage. Mas o é... Woody
2: já tinha tido a primeira vez que ele aparece.
3: Pronto, esse é o meu catch moment. Eu esse quero é o meu catch é moment.
2: Podem falar todos de vocês, mas eu marquei seis queijo de E aí o que vocês foram falando? Eu vou ticando. Eu vou ticando. Não. Será que eles vão falar isso aqui? E eu, PJ, tô falando desse. E era o meu primeiro, eu
1: vou ticar aqui, eu vou riscar. Então, qual que era mesmo aí, PJ? Ele chega marchando sério,
3: com a galera, o bandolim nas costas. Aí a penal coisa aparece Bela Bambina at two o'clock. Aí ele diz, né? Bela bambina às duas horas. Aí todo mundo vira pra ela, aí todo mundo bate continência pra ela. Cara, é a, a primeira. Pa... Ele solta aquele sorriso que a gente aprendeu a amar, uhum. sabe? O primeiro momento dele no filme, assim Que já é lá nos 20 minutos, quase meia hora de filme Eu acho aquele que é de momento sensacional Porque mostra o que ele veio fazer ali na Grécia Que é ser Nicolas Cage, mais do que qualquer... O que é
2: legal é quando ele sai, focam no bandolim <risos> Aí olha aí Justificando
1: o nome do filme, É pra gente lembrar que o nome do filme é Bandolindo, Capitão Coral. JP, deu pra tu separar algum queijo okay, moment aí, cara?
0: Eu destaquei dois Que foi justamente esse do Bela Bambina 2 O'Clock E também quando ele vai Ler a mensagem do, do prefeito Para soldados, né? Só pega a mensagem e lê Ele para bem sério, pegar e falar Fuck off, é pronto Muito
1: bom Luísa, você, <risos> você que tá aí com essa pauta cara. É muito profissionalismo pra eu tô... mim Eu tô chocado <risos> com esse profissionalismo <risos> Mas manda ver.
2: Eu não sei. Assim, eu realmente achei difícil ter que de moments nesse filme. Porque ele não tá enlouquecido, né? As coisas que a gente tá acostumado a ver. E aí, mas eu separei algumas coisas que ele fala. Que tinha que ser ele falando, não tinha como. Teve a cena que ele vai tocar o mandolin pela primeira vez. Que ele faz o maior enxame do mundo. Fica batendo. Fica não sei o que. Fica parado. E o pai dela fica puto. E vai vai dormir sem ouvir. E ele não. Ele boceja. É o pior bocejo do universo. Assim, falso. Sabe? Assim. Caramba, Sim. Caramba, muito falso. E ele pede assim: tente imaginar a orquestra. Porra, orquestra, mas toca aí no bando ruim, não sei
0: o Não quer tocar? Avisa, meu irmão.
2: Não não. As frases que eu mais gostei foram duas. Uma quando ele vai se despedir dela na casa dela, que ele fala assim: eu não tinha o direito de fazê-la minha mar se você não era minha. Porra, mas que é ideal, né? <risos> Você que deixa ela te amar. E ela, e ela é de quem? Ela é de propriedade de alguém. E, a, e o outro que é de momento. É quando ele volta lá no final, né? Ele estava mal. A guerra acabou. Por que, que ele sumiu da vida dela? Tinha um motivo pra isso? Não podia não estar junto depois da guerra? E ele fala assim pra ela. Tentei me fazer acreditar que viveria sem você. São frases românticas. Só na cabeça de Gloss Porque olha <risos> Se alguém tivesse para pra mim Levava um tapa. Vai
1: ser besta Ei, mas tem é um momento que ele canta, cara Vocês lembram disso? Ah, tem verdade Tem
3: vários Cara, sim O que me lembrou de um homem de família É, né? que ele, ele cantava cantando ópera, Sim, ópera, cara. que é justamente Ter outro
2: queijo moment O cara vai se apresentar No batalhão dele e fala Carlos, você sabe cantar? E Eu que vou... O cara vai dar pra lutar E cara Carlos, você sabe cantar?
1: Agora
3: pronto Virou The Voice essa porra Virou The Voice <risos>
1: Eu não The Voice Keys, por que, que não pode ter o The Voice Cage? <risos> 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 Boa
3: Boa, eu virei a cadeira pra essa tua piada, Rudinei Virei a cadeira <risos> Rudi,
2: eu quero
1: você
3: <risos> <Caralho>. <risos> Aí você, você aperta o botão Que nem a Cláudia Leite, né? Com um calcanhar assim Se
0: eu fosse o Carlinhos Brau, eu faria um discurso bizarro Aqui agora
3: <risos> o Lulu Santos, Olha, cara, é o seguinte, eu adorei a sua voz Cara Isso de, dele,
0: dele cantar me lembrou que Esse personagem dele é só, tipo Uma desculpa pra fazer ele ser um cara excêntrico e. Só que não chega lá o suficiente, né? Ele, ele, não, ele... ele
2: fica rindo o tempo todo. É feliz o tempo todo. Ele ai. quer ser
0: o Nicolas Cage, não é. Quer ser um ator sério, não é. Aí só fica um meio termo ali e bizarro.
2: Cara, o Capitão Corelli é o tipo de gente que acorda e bota de manhã. é Gratis, Luiz... Vão ser felizes <risos> Não sei o que é, Porra, cara chato Rindo o tempo todo né? Cantando o tempo todo É tipo de gente que fala assim Não, não importa as vitórias O importante é o caminho
1: Isso seria muito A bio dele no Tinder, cara Hashtag <risos> graça Deu hashtag bandolim Hashtag graça
2: A bio dele no Tinder Seria assim Seria a frase que ele fala No filme quando ele vai lá, né Começar uma amor dele pra ela Que ele fala assim A música é pra você Quando eu tocava Minha mão parecia de madeira Eu não acho que tem que ter Já <risos> é
1: frase Eu acho que falando sobre madeira derrubação,
2: eu acho também, eu tocava e minha mão parecia de madeira, porque eu não conseguia expressar todo o meu amor. ai meu Deus,
1: ah, sai Nick,
3: só morre cara, morre,
1: oh, <risos> ei, mais ei, mais ei, mais ei, mais ei, vamos dar notas, vamos, bora, vamos dar notas, eu queria começar com o JP, eu não sei como vai ser a nota do JP, eu tô curioso pra saber os critérios, mas vamos lá,
0: é difícil dar pra um filme que você só viu metade, né, basicamente. Grande parte do filme eu estava vendo meus próprios pensamentos. <risos> mas pelo que eu percebi, esse filme, eu não sei dizer se ele é bom nem ruim, sinceramente. Então eu vou dar um 5. Metade do filme, 5, né?
3: Justo, justo. E pro
0: Nicolas Cage, um 5 também, porque ele fez porra nenhuma. Ficou ali também no meio do caminho, né, como eu falei. Então meio do
1: caminho é o quê? 5, é foda-se. PJ é brandão. Sua nota, por favor.
3: Uma informação antes que né, a gente tinha de colocar, que o filme foi dirigido pelo John Maiden, né? Que é o filme mais conhecido dele, é o Shakespeare Apaixonado. Que, oh, que é mais conhecido por nós como o filme que tirou o Oscar de Fernanda Montenegro, né?
2: Uh -huh. Roubou, porque ou filme ou bosta filme ou atuação pai. O
3: Vamos lá, como filme, achei bom, melhor do que eu imaginava que seria. Como eu falei, a parte que eu mais gostei foi a parte visual e de ambientação do filme. Eu acho que ele acerta muito nisso, nessa questão histórica. O design de produção, né, ou direção de arte, whatever, é muito boa. O figurino eu achei muito bacana. O problema é que não é só isso que tem no filme, né? Tem as atuações e as atuações realmente do John, John Hurt, eu acho bacana, do, do Christian Bale, eu acho bacana. Penélope Cruz, eu acho a pior atuação. Seguida ali no cangote pelo Nicolas Cage em si. Nicolas Cage que eu acho muito bom nas cenas de raiva. Quando ele tá puto, eu acho ele muito bom no filme. Mas ele fica puto durante muito pouco tempo. Então, esquece. Então, assim, o filme, ele me enterteu, Me divertiu. As coisas que eu gostei, eu gostei mais do que das que eu não gostei. Então, eu vou dar um setzão ali pra passar na média. E como o Cage, eu volto com o relator JP Martins e dou um cinco. Porque ele não tá nem lá, nem cá. As partes que eu gosto, eu gosto. As partes que eu odeio, eu odeio.
1: Eu vou puxar minha nota aqui, eu... O filme, cara... Eu acho que ele tem um começo interessante... Todo o contexto histórico eu acho bacana... O meio dele é muito enrolado... Fica muito no nhenhenhen -nhen do amorzinho... Que pelo que a gente falou... Já deu pra perceber que não é muito legal de acompanhar... Porque falta a questão da química... E as atuações, cara... Eu acho que todo mundo tá meio mal... Tirando o John Hurt... O Christian Bale... Que quando ele vira o Mandras mais badass... Funciona... Mas quando ele é o Mandras bobão... É aquele paradoxo do... Do... Trovão tropical, sabe? Que você tem que fazer um personagem... Não tão idiota assim... Não sei se vocês lembram desse filme.
0: É o Trovão Tropical. Ele fala que você não pode ir completamente retardado.
1: É exatamente. Obrigado, JP. Então, primeiro é o filme nota 7, porque o que ele faz de bom não é tão bom. E quando ele erra, ele erra bastante. E Nico Cage? E pro Nicolas Queijo eu vou dar um seisão. Ele tá indeciso na atuação, não sabe se é pra ser sério, não sabe se é pra ser galhofa. Quando ele é galhofa, é divertido, é isso aí. E pra finalizar, Luísa Lima. Bom,
2: eu quero dizer que com essa conversa a minha nota caiu um ponto do filme.
1: <risos>
2: <risos> eu tinha colocado sete, mas eu vou fechar no seis. O J.P. fala muito, não me ofendeu, mas também fez muito por mim não, foi assim. Sabe? <risos> Cara, é um filme... Ok, tem umas coisas bacanas, né? Assim, vamos combinar que o lugar é lindo demais. Mas é um filme raso, sabe? Eles demoram muito pra algumas coisas e resolvem outras muito atropelado. Você não se importa com aquelas pessoas. Tipo assim, se ela tivesse morrido na guerra, eu ficava, Oh, que pena, tchau. Se <risos> for outra, tipo assim. Então... Eu vou dar um 6 pro filme. E como o filme Nicolas Cage, eu vou discordar um pouco dos meus colegas. Vou dar um
1: 7. Olha aí.
2: Porque eu acho que foi um filme feito pra ele brilhar. Foi assim, pra mostrar que ele era um cara legal. Pra mostrar que ele sabia cantar, que ele sabia tocar. Que ele sabia se divertir, que ele sabia ser romântico. Sabia ser pegadão. Sabia tudo, foi feito pra ele. Só não foi feito pra ele pirar. Que é o que a gente gosta, mas
1: no resto foi palco pra ele, então eu vou dar um Ah, sentido. cara, outra coisa que é de ser pontuada é que voltamos a ter muito Nicolas Cage um filme, né? A gente tava tendo doses homeopáticas nas últimas escolhas, saiu no sorteio, né? Tava com saudade exatamente. de acompanhar ele um tempo cheio da tela, sabe?
3: É exatamente, ele como protagonista. É, pois é,
1: por isso que eu dei.
2: Eu, eu tinha dado um 6, aí eu não vou dar um 7, porque pensando bem, o filme foi um palco pra ele. E ele fez tudo lá, ele dançou, cantou, tipo de ouro. Ele dançou um porrozinho
3: pelo que aparenta, ele realmente parece que é. ele tá tocando aquele bandolim, né? ele assim, Ou ele tá atuando muito bem, assim, porque...
1: Uhum. Ah, cadê outra coisa? O forró grego é mó paia. Vocês perceberam? <risos> é um metro de distância não tem nem o aconchego do forró, o cheiro no cangote, bicho. Achei mó paia. Qual que será? Não é lá.
3: forró, é forró polos. <risos> é forró <forrópolos. risos>
1: Média, João Paulo.
0: Média do filme, 6,5. Ok. Média, Nicolas Cage, 5,7.
1: Ok, então. Tá Honesta? Isso
0: Esse aqui é com certeza um dos episódios melhores que os filmes.
1: É verdade. <risos>
3: <risos> <risos> Mas com certeza. Não, tá na categoria. Tá na categoria. <risos>
1: is para, 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 Ai, segura a né? pouco, Kleber, segurar a audiência, né? João Kleber, sempre quis fazer isso do João Kleber. Temos agora um bloco chamado Só porque tem queijo na coisa ou porque tem queijo no meio? Muda tanto o nome que eu sempre me confundo. No, no meio. meio. Que a gente vai indicar uma meio. coisa que eu não coloquei o Nicolas queijo no meio. É isso aí. E quem vai fazer isso vai ser o PJ.
3: Lembrando que durante esse ano de 2019 o nosso desafio é indicar coisas que não somente tem o nome do Nick Queijo como também tem o Nick Queijo na coisa, né? Eu vou só dizer uma notícia que saiu na The Verge em 2017 com a manchete que vai explicar exatamente o que é a hum. coisa que eu tô indicando aqui A manchete diz o seguinte The Cage Cage é uma gaiola visual, vi é, virtual Rodeada por Nicolas Cage, Nicolas Cage, Nicolas Cage, Nicolas Cage É o quê, porra? Hã? Em resumo... É uma experiência em realidade virtual, na qual você coloca aquele oclinhos, e você vai estar preso numa gaiola, onde os quatro lugares da gaiola vão estar passando filmes do Nicolas Cage.
1: <risos> Gente, que fantástico!
3: Chamada de The Cage Caraca, isso Cage. é muito
1: blackmail, meu, meu.
3: Ele foi uma experimentação que foi criada por dois caras, o Mike Leiter e o Chris Baker, que se autoproclamam fãs do Nicolas Cage, né? E eles criaram essa experiência pra você ficar preso. Então, não é exatamente um porquê tem queijo no meio. Na verdade, você que tá no e tem queijo ao redor <risos> E aí tem cenas do filme A Rocha The Wicker Man, Face Off Bad Lieutenant, aí você pode passar Horas preso numa gaiola Assistindo Nicolas Cage por todos
1: Os lados. É, muito legal Isso é muito cyberpunk 2000. Então essa é a minha indicação. Luisa Lima
2: A minha indicação é a história Em quadrinhos, Voodoo Child E você está se perguntando por que, que tem queijo Nesse quadrinho, é porque ó, tem dois queijos Nesse quadrinho. Caraca, double cage Esse de quadrinho novo. foi produzido, é, tem double cage, porque esse esse quadrinho foi produzido pelo Nicolas Cage e o seu filho. Seu o filho Weston,
1: aí. é? É o Weston.
2: O Weston Cage. E aí, esse quadrinho do Child é a história de um menino, um menino mestiço, Gabriel Martin, que renasce em New Orleans depois da passagem do Katrina para combater a corrupção. Eu <risos> vou, vou trazer esse menino pra cá.
1: Basicamente, o Bad Zill Tennis, né? O... Eu pensei que ia falar, basicamente, Sérgio Moro. <risos> e
2: a série do Child tem, são, tem seis livros, viu, Negra? Ah,
1: caraca, tem tanto assim.
2: E é publicado pela Virgin Comics. E eu, eu me comprometi em presentear os vinhos do Nicholas, do podcast Nicholas com ela. Vou, vou Pô, atrás. que
1: excelente.
2: Meu Deus,
3: recebidos! 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 recebidos. recebidos. É <risos> Nicomimos. Não, eu vou, eu vou dar o um nome agora. Es... Peraí, peraí. Recebícolas?
1: <risos> Ai, gente.
0: Eu sinceramente prefiro Nicomimos. <risos> Nada contra.
3: Acho que a gente pode Nicomimos, usar os dois pra não ser
2: redundante. Nicomimos Gosto
1: também. Excelente. Pois é, com, é com o Aston. É o Aston e o Nicolas Cage que produziram essa, esse quadrinho. Eu eu adoro como o Aston Cage virou um personagem tanto no podcast Nicholas, como no, no grupo do, do Nicholas, porque foi, no, foi a gente uma foto nova dele lá <risos>
0: <risos> inclusive <risos> ah, gente, eu fiquei o compromisso e quando tivemos irmãos esses quadrinhos, faremos um episódio sobre
1: quem
2: souber onde vende, manda aí para as informações <risos> <risos> também, viu
3: <risos> sabe quem é que pode comprar aí na loja o Mackenzie, fica aí Mackenzie a dica nosso ouvinte de Massachusetts
1: Nossa, é isso, excelente Luiz, Voltamos lá De sortearemos o filme. Tô ficando com sono, por isso que eu tô gaguejando agora. Mas primeiro vamos fazer os nossos jabás. Você me encontra no Twitter arroba é Rudilonia. E é isso aí, eu vou ser sucinto agora. PJ, fala das suas coisas aí,
3: Gente, me segue nas redes sociais também, principalmente no Twitter, arroba PedroPJ.brandão. Brandão? tudo junto, onde eu falo besteiras, faço piadas extremamente específicas e ruins, e que de vez em quando viralizam.
2: Irrita.
0: Você é o nosso Rítulas.
3: E também segue as redes sociais do HQ Sem Roteiro, que é o meu podcast de quadrinhos, que sai toda segunda-feira, HQ Sem Roteiro, em todas as redes sociais. E Podcast Nicolas né? Sempre bom frisar. Twitter, Instagram e fora se o Facebook, arroba Podcast nas redes sociais, você vai encontrar a gente, interage com a gente, marca a gente, tá assistindo um filme, tá assim, zapeando o seu HBO... A sua telecine. Viu um filme do Nicolas Cage? Tira uma foto, manda pra gente, que você vai ganhar Exatamente. um repente A gente
1: precisa de interação com os ouvintes, porque dizem que é importante. Reza a lenda aí. Ouvi dizer. JP, me diga quais são as suas redes sociais e projetos igualmente importantes à interação com os ouvintes.
0: É, procure João Paulo nas redes sociais.
1: E eu todo dia VGM, vai ter não? Hoje não.
0: Se você entrar no post, vai ter link pra caralho. Você clica em tudinho... Faça esse favor pra nós.
1: Faça <risos> esse
3: favor, essa caridade. Valorize o seu postador local.
1: Por favor, Luísa Lima, alguma alguma coisa pro JP Link aí também?
3: Então, é,
2: eu tô no Twitter, Luísa Lima no Twitter, Luísa com Z. Estou no Instagram, me sigam lá, Luísa Lima. É Luísa Lima com J, porque alguém usa Luísa Lima, não posta nada, que ódio. E tô sou da casa, né? Tô virada IRADEX Podcast de vez em quando, no IRADELAS e alguns podcasts aí quando me chamam. Chame a Luísa pra mais podcasts, ela manda bem. <risos> Dizem,
3: né? Não sei, não sei muito, não. E fica aqui ah, o agradecimento à mas... Luísa por ter topado conversar aqui com a gente no Podcast Nicolas.
1: Obrigado, Luísa. E... Eu achei
2: super divertido participar, espero que as pessoas que estejam ouvindo também achem.
0: Agora a Luísa vai malhar ouvindo a própria voz. <risos>
1: Eu acho que essa, semana, essa semana eu não vou malhar com o Nicolas, não. Luísa, mas a gente tem o último ponto de diversão do, da participação aqui do convidado no podcast Nicolas, que é o sorteio. Nós teremos um sorteio hoje. Essa missão está com você. O que eu tenho que fazer aqui?
0: Hoje, sem enrolação, sem escolha de filme para não Na galera.
3: honestidade,
1: o R, Luísa. Ai, meu Deus. tá.
3: Eu tô nervoso, eu tô nervoso, ó, eu tô nervoso E
2: o número sorteado foi o número 18 Dezoito. O filme é Zander Lee, uma mulher para dois Que, que diabo de filme! <risos> Dez anos antes do, desse filme que a gente viu agora
0: Caralho, mais um mistério aí pra gente resolver, viu
3: Zander Lee, achei Caralho, ele tá, ele tá com um um, um, um aí, ah, que fudido <risos> Ai, meu Deus
1: do céu, vou ver Tá 4,4 em bebê Caraca, eu tô muito <risos> animado.
0: Olha, aquele cara ali no post do lado dele é aquele cara do Picard
1: de
3: Turantiz. É aquele cara que ninguém sabe não, mas tá ali no filme, em todos os filmes.
1: Olha só, gente. Então é isso aí, daqui a 15 dias, Lee, desculpa, Emílio. E horinha de dar tchau, né, gente? Vamos dar tchau, em tá é italiano, por favor. Tchau! Tchau, madonna! tchau, tchau. Bela bambina!
0: Porque na moca, meu, você sabe, né, meu sangue italiano?